0: Esta es la mañana
1: de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Andalucía con Manuel Lozano Leiva.
1: Manuel Lozano Leiva, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te hemos quitado minutos. Yo eh, los entrego muy gustosamente porque la verdad es que es estremecedor lo que habéis hecho antes, ¿no? Y esto yo creo que es mucho más importante que, que la, de lo que vamos a hablar hoy, de la luna y demás. Todo es
0: importante, pero, todo, por pero supuesto. quizá eh, eso, cuando el testimonio es directo, entonces te das cuenta, más claro. que contar nosotros, que, que todo lo que podamos decir, pues estos testimonios, sí. esto existe, sí. ¿no? Y es ahí, y está ahí. Sí. Bueno, volver a la luna, que el otro día te planteamos el tema de volver a la luna, sí. 50 años después, ¿cuáles son las diferencias entre las misiones de Apolo y las de Artemisa?
1: En principio parecen igual, ¿no? El programa Apolo y el programa Artemisa, que bueno, como sabéis, eran hermanos gemelos, ¿no? En la, ¿En la mitología. En la mitología, Cazadores Magníficos, por eso... Está bien eh, traído el nombre. Eh, eh. Eh. Claro, esto no es una, una misión, esto es un programa. Es un programa que es casi tan largo como el Apolo, tal como está planteado. Pero claro, el Apolo era una lucha, una carrera armamentística, una carrera armamentística, no, perdón, era una carrera de prestigio tecnológico entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Uh -huh. ¿no? Y cuando se llegó a la Luna, pues se cumplió, ganó uno. El primero que llegó a la Luna fueron los rusos, pero con máquinas. Sí. Y después, pues se ganó la carrera y fuera, y ya no se volvió más. Este programa, no. El Artemisa es un inicio de la colonización de la Luna que es muy diferente y naturalmente, me parece que son nueve o diez los artemisas Apolo me parece que fueron diecisiete y Artemisa son creo que nueve o diez, no sé mm -hmm ya están planificados y entonces la, la idea es completamente diferente... ...es empezar a colonizar, donde se quedó aquello que fue un punto final... ...pues ahora es un punto inicial... Eh, ...y claro la tecnología que hoy hay hoy día en juego es tan superior que es fantástica, ¿no?
0: Sí, porque tú llegaste aquí a decir un día, te oí, bueno, te sí. dices muchas cosas, pero que el teléfono que llevamos hoy en el, en el bolsillo, el que yo tengo aquí sí. o el que tienes tú, eh, es mucho más superior que el ordenador sí. que sí. llevaron los que llegaron a la Luna. No
1: sé cuántos ceros más ...de capacidad computacional tiene un teléfono móvil de hoy... ...que el, toda la, la computación que se utilizó para llegar a la Luna... <ríe> ...en el año 69, eh, en el programa Apollo ...entonces lo de hoy es otra cosa eh, distinta, ¿no?... ...muy diferente... He visto Emanuel que el objetivo de Artemisa es llevar una
0: nave con varios maniquíes. Sí. A ver si tú me lo puedes explicar esto, cargado sí. de sensores hasta la Luna, con la intención de medir la radiación y la fuerza que sí. después, ¿no? Cuando a los astronautas lleguen,
1: Exacto. lo puedan medir. Muchas qué? más cosas van a medir, ah. porque van a poner en órbita. Eh, no solo la nave, nave Orión, que es donde van, pero llevan en esta, en este vuelo. Me parece que son 10 eh, satélites van a colocar allí. Cada satélite de estos son instrumentos de medida que son un poco más, más grandes que una caja de zapatos o algo yeah. así. ¿no? Y para estudiar bien a fondo todo lo que están planteando hacer para colonizar. Van a hacer dos cosas las sucesivas misiones. Que mm, hacer una mini estación espacial allí internacional, ¿no? que sea la base para la colonización. Uh -huh. Y sobre todo, lo más importante es que, y a mí es lo que más me fascina, es que lo que están es optimizando las trayectorias, y esto es muy complicado. ¿eh? Además, para un físico es muy bonito. A lo mejor para quien nos escucha a vosotros no, no es tanto, pero es lo mejor. Es ahorrar el máximo de combustible para tenerlo a disposición de las eh, acciones que quieren sí. emprender de exploración. ¿no? Entonces, eh, el camino y la, las trayectorias que van a utilizar son de una sofisticación increíble, siempre pensando, porque una de las limitaciones que todavía tienen esto, el cohete es un propulsor, el más potente que se ha hecho hasta ahora, ¿no? pero sigue siendo de hidrógeno y oxígeno. Y por eso esto nos va a llegar mucho más allá a la exploración espacial como sigamos con esta tecnología. Tener en cuenta que estos cohetes son del porte de la Giralda de Sevilla, por su, yeah. que supongo Para que hacernos una idea, claro. Son 100 metros de altura o 90 y tantos, ¿no? Esto se tiene que superar, se está trabajando mucho en sistemas de propulsión distinto, pero con este todavía lo que tienen es que optimizar todas esas toneladas de hidrógeno y oxígeno para hacer unas cosas mucho más sofisticadas que no sea simplemente poner a dos astronautas allí, como hicieron en la en el 69. ¿no? Sí. Porque, ¿Y el tiempo de
0: llegada del recorrido?
1: Mucho hay... más lento, esto es mucho más despacio. <risa> O sea que sí, se sí. va
0: más despacio que, que se fue en sí, el 69. No prisas ninguna.
1: La otra vez se tardó tres días en ir a la luna o algo así. Ahora no se va a tardar muchísimo más porque se trata no de llegar, sino de saber y abrir el camino por dónde llegar gastando el mínimo combustible y aprovechando al máximo toda las fuerzas de la gravedad de los distintos cuerpos celestes fundamentalmente la luna y la tierra ¿no? de tal manera que puedan llegar a, a establecer una órbita alrededor de la luna consumiendo muy poco y guardando mucho combustible y adelantándonos en el tiempo Manuel, ¿cuándo sí. crees
0: tú que el hombre pisará la, tierra para, perdón,
1: la, la luna, luna para no volver? es decir
0: cuando haya allí ya una base, ¿cuándo sí. puede ser eso?
1: Eso es muy difícil de decir, David, porque todo depende de los presupuestos, <risa> depende casi más del dinero y de la voluntad política de invertir en eso y de la evolución económica de los asociados. Tener en cuenta que Artemisa es una misión de la NASA en colaboración con bastantes otras agencias eh, eh, mundiales, ¿no? espaciales, como por ejemplo la Agencia Espacial Europea, pero también está la canadiense, la japonesa, hay muchos otros, sobre todo empresas privadas. A mí esto ya es lo que me empieza a no gustar tanto, ¿no? porque dices, ¿dónde van a sacar? ¿Por qué quieren las empresas privadas? Las empresas privadas no tienen otro interés porque en la luna no hay nada.
0: ¿eh? Sí. <risa> bueno, ¿Cuál no tienen, es el interés entonces? El la... turismo. El turismo,
1: el turismo, turismo no, de no, millonarios. Claro, estos te hacen una idea, dices, allí no hay nada, no hay nada que explotar, que, que se sepa, pero. Eh, yo no sé cuántos miles de hipermillonarios hay en el planeta, ni me interesa especialmente aunque me duela, ¿no? Sí. Pero pero con que tengas varios miles la gracia que van a tener es gastarse 10 o 15 o 20 millones de dólares o de euros en ir a la luna, ¿no? Sí. Y ese es el interés de las compañías privadas. Eh, privadas. Eh, y bueno, la NASA se está aprovechando de eso y me parece muy bien. Y una cosa que me molesta por si ya que estábamos hablando de antes, ¿no? Una cosa que me molesta un poquito de esta misión es el énfasis que están poniendo en poner la primera mujer en la ah, luna. Sí, no, sí. Es que... y el primer negro. No, mírese, vamos a ver. Aquí lo que hay es que seleccionar astronautas. ¿no? Y la selección esa tiene que ser en función de los parámetros que elijan los técnicos y los científicos que tienen que reunir las personas para eso. Y al resultado final, ojalá, será el que sea. no Serán siete mujeres o tres mujeres o un negro o un, uh, un esquimal. <ríe> Yo qué sé, pero esto de entrar ya así hablando de la mujer es... Eh, incidir otra vez en la discriminación no, a ver, se vamos a poner yo creo que esto es, sobra aquí
0: por cierto que España contará con dos nuevos astronautas de sí. 30 años después de la experiencia de Perú estoy Eso seguro
1: que no la han escogido a ella por ser mujer, estoy seguro que ha sido una bueno, porque yo he visto un poquito eh, el sistema de selección y ha sido un sistema de selección pues objetivo y eh, ahí se presentan tanta el número de mujeres que sean Lo que sería raro sería que hubieran muchas aspirantes mujeres y no hubieran elegido a ninguna. Sí, entre un montón. Pablo y Sara entre 20.000 candidatos. Claro, pues me parece muy bien. ¿Y que ha sido mujer? Pues muy bien. Y si hubiera sido mujer, fantástico, pero eso no tiene que ser nunca un criterio. Vamos, bueno, Vamos a decir los nombres de los chavales, que algún día serán sí, muy muy sí. famosos: Pablo Álvarez y Sara, Sara. García.
0: Sí, sí,
1: sí. Sí. Una, eh, el ex ingeniero aeronáutico, digo, para animar a la, a la gente que estudia ¿no? Y la, ella es bio, biotecnóloga. Curiosamente son los dos de León, no sé si lo han elegido. Eh, ah, bueno, eso, bueno, eso
0: también será porque, porque se lo merecen y son leoneses. Si hubieran sido pamplonicas, pues hubieran sido pamplonicas. Bueno, querido Manuel Lozano Leiva, gracias por, para. como siempre, por estar con nosotros y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. adiós.